0: Medyaskop ekranlarından herkese iyi akşamlar. Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye programının yeni bölümüne hoş geldiniz efendim. Bu hafta Emin Alper'in yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı Kurak Günler filmini farklı boyutlarıyla ele alacağız. Hem Cannes Film Festivali'nde hem de Altın Portakal Film Festivali'nde ödül alan film Verilen hibe'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geri istenmesi üzerine politik bir tartışmaya da sebep oldu. Kurak Günler filmi bu tartışma üzerinden aslında oldukça fazla da izlendi. Hala da etkileri devam ediyor. Hem görselliği hem de senaryosu açısından bu dikkat çekici filmi ele alacağız. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere. İstanbul Politikalar Merkezi Toplumsal Psikoloji Çalışmaları Koordinatörü Aynı zamanda Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Bilim Akademisi Üyesi Profesör Dr. Nebi Sümer. Nebi Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Bir diğer konuğumuz da İstanbul Politikalar Merkezi Denge ve Denetleme Ağ Projesi Genel Koordinatörü Hayri Ataş. Hayri Hocam siz de hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Kurak Günler filmini e, umarım çok izleyicimiz e, izlemiştir. E, i̇zlemeyenler için de baştan belirtelim. Tabii ki e, filmin içeriğine dair konuşacağız. E, şimdiden e, kusurumuza bakmasınlar. E, şimdi farklı boyutları ele alacağız dedik. Öncelikle filmi izlediniz e, her biriniz. Sormak istiyorum Nebi Hocam size başlayalım. Film size ne hissettirdi hocam? İlk izlediğinizde e, hem bir izleyici olarak e, hem de e, sosyal psikoloji alanında çalışan bir hoca olarak nasıl hissettiniz hocam? Ha,
1: merhabalar tekrardan. Aslında tamamen bir psikoloji filmi gibi izledim ben, tam bir Türkiye okuması gerçek anlamda. Yani politik psikolojide çok konuştuğumuz olayların e, bütünsel gösterimi gibiydi. Yani kasabalılaşan e, Türkiye'yi yanıklarısıyla bir kasabada canlandırmış gibi geldi. Aslında dünyayı da biraz öyle geldi ama aslında çarpıcı yönü e, bu sanatın e, derin iş görüşünü kullanarak e, yaptığı metaforik benzetmelerdi. Yani normalde aralarındaki ilişki e, doğrudan görülemen ya da sıradan insanın hemen göremediği birçok konuyu çok iyi bağlamış. Yani bir opruktan yola çıkarak iklim krizindeki derinlikle bütün toplumsal, otoriter, popülist sistemlerin yönetim şeklinden, ahlaki geri çekilmeden, her türlü ayrımcılıktan, işte hemciz sosyalleşmesinden, erkek egomanyasına kadar bir sürü birbirinden ilişkisiz görünen, azından iklim kriziyle doğal olarak ilişkili gören konuların aslında aynı kökeninden çıktığını, kök aynı olabileceğine ilişkin bilgi, e, imajı, e, seyircinin de e, gerçekten aklına saygı duyarak yapan bir film. Bence çok etkileyici geldi. Yani bir kabus gösterimi gibi yaşananlar. Ama özellikle şöyle yakından baktığımızda birçok bir son 15-20 yılda özellikle bu bahsettiğim e, popülist otoriter sistemler, nedeniyle sorun olmuş yeni konulara çok iyi değinmiş. Mesela bir tanesi bunlardan gerçekten bu hakikaten sonrası gerçeklik, yani gelişeğe ters yüz etme, post dediğimiz olay çok iyi yansıtıyor. Yani gerçekte e, iklim krizine yol açan nedenleri e, tamamen e, ters yüz ediyor. Yani gerçekten su getirme yani çeyiz e, altında e, ona yol açan insanlar, çok spoiler vermeyelim filmin içeriğine hakkında ama, bunu tamamen ters yüz ederek anlatım becerisi yani işte millet bunu istiyor demokraside çoğunluk geçebilir Kuranla sığınak hiçbir hukuk bilmeden hiçbir adil yarışma kurallarına uymadan tamamen işte baskıcı çoğunluğa boyn eğmenin ahlaki gerekçesini ne olabilir ilişkin bir sunum yapıyor yani çok sayıda psikolojik konuları etkili bir anlatımla sunuyor yani bu yönüyle bana çok etkileyici geldi. Aynı zamanda değişen e, sistemi algılara çok iyi vurgu yapıyor. Yani bunlar birazdan biraz ayrıntı konuşuyor belki ama özellikle Anadolu'da otoriteye ve vesaireyle arasallaştırmış otoriteyi e, manipüle etme arasındaki ilişkiyi geçiş çok iyi e, anlatıyor. E, bunu yaparken de toy bir savcının yapacağı masum bir hataya ilişkin izleyiciye bir şans tanıyor. Yani nasıl yorumlarsan yorumla e, bunu diyor ama insanın normal haliyle ülkenin geldiği ya da gelebileceği durum hakkındaki ilişkiyi de göstermesi bakımından çok çağrıcı. çok gerçekçi geldi yani çoğu yönüyle anlatım bakımında ama sloganist ve şey gelmedi. Yani eski türkünlerinde gördüğümüz bir içinde her şeyi insanı göz içine sokan, ders verici, bir radikal taraf tutucu bir yönden çok büyük bir, bir yoruma dayalı bir içgörü yansıması gibi geldi. Hı
0: hı. Filmi izlemenin yanı sıra yorumlara da baktığımda bize başta öyle koymayı tercih ettik. Bir Türkiye alegorisi deniliyordu filme. Yani aslında mikro bir düzeyde Türkiye'nin problemlerine değinen bir film. Nebi Hocam sizin vurguladığınız şu noktayım ben de altını çizmek isterim. Sonuçta bir sanat yapıtı olduğu için e, bu problemleri öğretici, didaktik bir dil ve üslupla değil de aynı zamanda sanatla harmanlayarak ve e, seyircinin de aklına güvenerek, seyircinin de izlenimine güvenerek Vermiş gibi duruyor film. Benim de okuduğum yorumlar bu yöndeydi çoğunlukla. Hayri Hocam siz peki filmi izlediğinizde nasıl hissettiniz? Aynı zamanda görselliğiyle içeriğiyle nasıl bir hissiyat bıraktı film sizde?
2: Evet çok teşekkür ediyorum. Öncelikle herkese merhabalar. Öncelikle aslında çok özel bir gün bugün. Anladan bu da edemeyeceğim bu filmi değerlendirirken de. E, Hrant Dink'in Yıl dönümünde aslında toplumsal alınç, baskı, öteki azınlık hallerini barındıran bu filmi yorumlamak, konuşmak ayrıca bir anlamlı Buradan da Hrant Dink'i anıyorum. E, aslında e, film gerçekten her haliyle çok güçlü bir film. Son dönemde yapılan ülkenin toplumsal, siyasal sosyolojisine, toplumun dönüşümüne ya da her şekilde hep var olan ama gözümüzü kapattığımız haline e, bağırmadan, çok fazla sloganlaştırmadan nevi hocamızın da dediği gibi çok çıplak bir haliyle ortaya koyuyor. E, toplumsal gerçekçi filmler gibi, daha önce Türk sinemasına yapılan filmler gibi bir ders verme, toplumu aydınlatma gibi bir iddiası yok. Tam tersiyle bütünüyle aynı tutuyor, toplumsal bir yüzleşme sağlıyor diyebilirim. Bu anlamda çok e, kuvvetli bir film. Diğer taraftan da siz açılış konuşmanızda söylemiştiniz, e, bir tepkiyle başlayan ve toplumun aslında e, bu tepkiyi ya da filmi sahiplenmesiyle de gelişen, daha geniş kitlelere ulaşan bir film oldu. Türkiye'de sanat filmleri yapılır ama belli bir kitle, izleyici kitlesine hitap eder. Ee, burada bir e, Kültür Turizm Bakanlığı'nın desteğini çekmesi ve Queer Pound ödün, ödülüne e, aday gösterilmesi gibi bir durum söz konusuydu. Bir yapılan çağrıyla aslında toplumun bütün kesimlerinin sahip çıktığı. E, san özgür sinemaya karşı bir kitlesel hareket başlatıp kolektif bir şekilde sinema salonlarını doldurduğu bir film de oldu. Bu anlamda aslında toplumsal meseleler çokça işlenmiş bu filmin yayınlanması, gösterilmese de böyle bir e, şey e, yarattı diyebilirim. Bir dönüşüm, bir e, bir gösterge de yarattı diyebilirim. E, diğer bir taraftan da e, gerçekten e, toplumsal desteği de arkasına alan bu filmde, Kurak Filmler Kurak Günler filminde Yanıklar Kasabası aslında hem ülkenin metaforu hem de taşların bir gerçekliği aslında. Ee, güç ve rant ilişkileri, üstü örtülmeye çalışılan kadına yönelik şiddet tecavüz vakaları, homofobi, yanlış politikaların açtığı çevre felaketleri, toplumsal yozlaşma, e, buna rağmen e, ahlakçılığın dayatılması ama yanlış bir yerden ahlakçılığın dayatılması gibi konular e, çokça işleniyor. Bütünüyle hak mücadelesi verilen alanların, ben de bir sivil toplum aktörü olarak bunu söyleyebilirim. Kendi alanlarımızda hak mücadelesi vermiş olduğumuz bütün sorun alanlarının yerelleşmiş tezahürünü aslında bu filmde çok net bir şekilde e, görüyoruz. Diğer yani bir taraftan da topluma aynı düşerken, bu post döneminde de en çok e, şikayet ettiğimiz şey yanlış bilginin, gerçek dışı bilginin normalleştirilmesi, kanıksanması. Film boyunca da aslında halk tarafından bütün bu sorun alanlarının normalleştirildiğini, sistematik şemat, e, olarak normalleştirdiğini görüyoruz. Özellikle mesela filmin açılışında bir asanesi var. Dehşet ifadesi aslında gerçekten çok e, dehşet bir e, şey, e, bir görüntü. Ama e, bir kültürel bir şey olarak toplumun normalleştirilmiş, e, o gruplar çok önemli bir metafor. Film boyunca belki sohbetimiz sırasında daha derinleştirdiğimizde bu metaforu da açarız. Bunlar A halkın altını oyarken, vatandaşın altını oyarken ve yanlış politikalarla ve bu obrukları neden olan bir iktidar hala başa geliyorken toplumsal bir tepkinin olmaması, bu çevre felaketlerin normalleştirilmesi gibi bir toplumsal bir normalleştirme durumu da söz konusu. Burada da en güçlü vurgunun da burada olduğunu, vurguların birinde burada olduğunu söyleyebilirim. Diğer taraftan çok fazla filmin üzerinde durulmuyor ama benim çok dikkatimi çeken bir konuda Taç bize çok net bir şekilde e, gösteriyor bu film. E, filmde sadece iki tane kadın figürü var. Birisi gerçekten çok erkekleşmiş bir hakim karakter. Birisi de azınlık, güçsüz e, ve tecavüze uğrayan e, pekmez karakteriydi. Bu iki kadın üzerinden aslında e, özellikle bu pekmez karakteri üzerinden kadına yönelik şiddetin çokça konuşulduğu bugünümüzde ee, i̇nsanların göz kapaması, bir şekilde bu olayları üstüne örtmesi, toplumun bunu görmezden gelmesi durumlar da çok güzel bir şekilde bize sunulmuş. Ee, biliyoruz ki e, kadının mücadelesinde e, şöyle durumlar da vardı yani geçmiş dönemde yaşadığımız Küçük bir kasabada hakimiyle, savcısıyla, polisiyle, oradaki normal vatandaşıyla 10 yaşında küçük bir kıza tecavüz edilip daha sonra bunun altının üstünün kapatılması gibi durumlarda yaşadık. Böyle vakalar da yaşadık. Bu gibi aslında e, dehşet veren ve toplumun altını oyan olayları bütün çıplaklığıyla, bize net bir şekilde gösterip bir toplumsal yüzleşme sağlamış ama bunu hiçbir şekilde sloganik bir yerden yapmamış bir film. Bu anlamda bu sadeliğiyle ve bu olağanlığıyla bizi biraz daha yüzleşmeye e, ve toplumu ayna tutmaya zorluyor diyebilirim.
0: Şimdi hocam sizde belirttiniz bir kasaba e, çökme mevzusu var. Hem aslında metaforik anlamda hem de e, temel anlamıyla gerçek anlamıyla. Obruklar oluşuyor bir iklim krizi var tabii ki bir yandan da aslında e, şehirden gelenin bir yandan da ötekinin e, hem oradaki düzenle karşılaşması e, o düzende değiştirmek istediği e, safiyane bir şekilde değiştirmek istediği noktaları görmesi ve kocaman bir ilişkiler ağıyla karşılaşması gazeteci Murat Hakime Zeynep Savcı Emre ve pekmez karakteri belirttiğiniz gibi şimdi hocam biraz da ayrıntısına geçelim istiyorum Nebi hocam Şimdi iklim krizi var dedik, ayrımcılıklar var dedik, homopobi var ve sizin de başta belirttiğiniz gibi aslında bunlar altın net bir şekilde bazı açılardan çizilmiyor. Biraz da izleyicinin hayal dünyasına ve e, tahayyülüne e, bırakılıyor diyelim. Ben de sanatsal kıymetli e, çoğunlukla buralarda aramak yanlış olmasa gerek. Peki hocam bu açıdan baktığımızda, sosyal psikolojik açıdan baktığımızda, şimdi burada linç olayı da var bir yandan. Bunu nereye koymak lazım? Zaman zaman bunu tartışıyoruz. Ben burada hani hazır mevzuda açılmışken gündeme de getirmek isterim. Türkiye'de linç vakaları yaşanıyor ama Türkiye'de linç kültür yok denir sosyal bilimler açısından. E, bu e, linç sahnesi bu filmde nerede oturuyor e, ve özellikle sizin de belirttiğiniz gibi bu e, erkeklerin avlanma e, hali ve filmin başlama ve e, bitme sahneleri tüm senaryoda nereye, nereye oturuyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Aslında baktığımızda yani bir sürü dinamiğin işte tek tek konuştuğumuzda çok uzun sürecek bir şeyi e, filmin gücüyle çok kısa ilişkiden anlatması bakımından veriyor ama biz bunu tekrar bir böyle araştırıp baktığımızda e, bu lince giden yolda aslında sosyal psikolojik olarak e, biz hep şöyle bakarız yani klasik yaklaşımda e, en altında yatan nedenler yani inançlar tutumlar da tutumlar işte e, kalıp yargıları ön yargıları ve evet, davranış diye yansıttığımız ayrıncılığa yol açarlar. Ve bu süreç aslında herkes içinde var olan bir kısa kestirim süreçtedir ama bunun duyguyla örtüşmüş hali yani çok duygusal bir içeriye kavuşması. Özellikle bu kutuplaşmış durum, saplaşma gördüğümüz yani karşıla nefret etmeye büyük bir hale aldığında insanlar eğer ortamı gün görürlerse yani kendi kimliklerinden sıyrılma, ahlaki olduğu benliklerinden yani kendisine ayna tutacak halden sıyrıldığında ki bana Sosyal psikolojide kimlik diyoruz. Dinç gibi e, normalde tek başlarken yapmayacağı ya da aklına geçmiş şeyleri yapar hale gelir. Bu sürü psikolojisi diye Bastelde anlatılan dinçlerin çoğu böyle başlar ama altını iyi kazırsak işte bunun altında ağır bir kalıp yargı, bir ayrımcılık, bir kadın düşmanlığı, bir bir namus kültürü. Yani çok aşırılaştırmış değerler sisteminden gelen ögelerdir. Bunların bir potada ermesiyle buraya giden bir duygusal öfkenin kimliksiz dönüşmesini anlatır. Yani bunu çok iyi anlatıyor Bunu anlatırken kurduğu metafor bana çok çarpıcı ve gerçekçi geliyor. Yani şöyle, yani Anadolu kültüründe bu tür bir sineması hep vardır işte köye gelen idealist gençler. Yine öyle bir idealist e, savcı var. Genç olması, deneyimsiz olması nedeniyle hata yapmaya açık. Ama bu idealist savcıyla e, buna ilişki biçimi hakikaten çok gerçekçi günümüzde. Yani otoriteyle lümpenleşen ilişki diyorum ben buna. O tödülpen ilişkideki arat sallığı çok iyi vermiş. Yani hem bir taraftan belirgin bir saygı var ama bir taraftan da bu saygının tamamen bir e, ahlaki geri çekilmeye dayanması. Yani biraz Hayri Hoca'nın söylediği bu normalleşme olayı aslında psikolojik bakımından bir kanıksama, e, bir duyarsızlaşma durumudur. Ve bunun da altında yatan gerçekten bu ahlak psikolojisi çok da popüler oldu. E, çalıştığı bir konudan ahlaki çöküntü ya da geri çekilmediğimiz durum. Yani normalde yanlış olan işte kadına e, tecavüzde gördüğümüz sahne ya da çoğu normal hayatta doğru kabul edilmeyen şeyler çok sık teklanlanınca eşyanın tabiatı gibi aldanmaya başlanıyor. Birimizde olduğu gibi. Yani yolsuzluk örneğin işte yapılan küçük işler, rüşvetler ya da e, bir şeyler. Yani bunlar yapıldığında yani işte bu politik şeyin, çatışmanın parçasıymış gibi falan. insanların e, normalde aşırı ayrımcı olan ahlaki değerlere aykırı olan bir şeyi kabul etme düzeyini e, gösteriyor. Yani bu bakımdan bu çok çarpıcı. Yani eğer biz uzun süre bu değerlere sahip çıkıp da genel bir e, farkındalık ya da değer sistem oluşturmazsak e, nasıl bir toplumsal çürümenin anomiye dönüşebileceğine ilişkinde bir işaret. E bu işaretin altında yatan dinamikleri yani aşırı kasaballaşma, ben bunu tamamen cahillik ya da işte e, bir anlamda böyle kalıp yargıya hem cin sosyalleşmesine dayalı kültürün kendi ördüğü duvar diye tanımlayabiliriz belki de. yani niye, niye böyle söylüyorum yani, o kadar bu katılaşmış nasıllaşmış ki alt, altındaki insanı görmek için çok kazımanız gerekiyor baktığınızda. yani karşısında bir kadın görmüyor örneğin ya da karşısında e, aldatınca üzülecek bir genç savcı görmüyor örneğin yani ne yaparsa mübahdır hedefe giden şeysi çok normalleştirilmiş Aile geliyor ya bu toplumda bir rahatsızlık yaratmıyor yani şöyle düşünün ya Watergate skandalı olduğunda çok büyük değişimler var onun yüz kat olayı oluyor şu anda ve kimse tepki göstermiyor ya da şöyle düşünün daha basit iyi e, diye örnek vereyim yani sunluk olayıyla geçen hafta yaşayan işte eski kucaklara başka ödülmesini düşünün ya yani oraya baktığında çok benzer. hatta yeni olay daha da vahim gibi yani yeni ayrıntılar göre ama Eski tepki çekmiyor. Ya, suluktaki işte her akşam insanlar milyonlarca ışık kapattılar. O günler hatırlamışsınız bilmiyorum. E, 90 oldu. Çok büyük bir toplum tepki gösterdi Siyasetten bağımsız olarak. Niye peki aynı benzer çürüme, skandal e, tepki çekmiyor? Çünkü bu kanıksama, bu normalleşme ve aylakı çekilmeyi sessizleştirmesi nedeniyle. E, bunun yok ettiği bir şey gerçekten empatidir. Yani çok sayıda e, şunları bitireyim çok uzun konuştuğum bölümde. Yani çok sayıda deneysel sosyal psikoloji çalışması eğer e, aşırı narsizme psikopatolojiye, maküvelizme yani manipülasyona dayalı liderliğe e, liderliği işte baktığınızda ilk kaybettiği şey bu liderliğin empati, başkası acıma duygusunun yok olması Hı. olduğunu görüyoruz. Bu çok belirgin bir gösterim bu. Burada bu çok net giriliyor. Yani bütün sahneler planlanmış e, işte aile sporları ama yani savcı Masumiyet tuzağında bu çok iyi işlenmiş e, bu hal. Yani bu, bunların hepsi bir arada aynı ilk baştan söyledi kök nedenin e, farklı görünümlerinin yansımalarını bize e, çok iyi sunmuş. Düşünen, düşündükçe bir şey daha
0: bulurdu. Hocam çok e, aslında önemli bir noktaya değindiniz Kanıksama. Türkiye gibi herhalde gündemin bu kadar hızlı değiştiği ve bu kadar travmatik olabilecek olayın ardarda arda yaşandığı e, bir e, ülkede... Böyle yaşantılarda kanıksama belki bir noktada insanların kendini koruma psikolojisi ama bir noktada da zaten bu ilişkiler anında dahil olanların birbirlerini eyleme ve bu güç ilişkilerini aslında gizlemenin de bir yolu gibi. Tam buradan Hayri Hocam sözü size bırakmak istiyorum. Burada tabii ki şeyi görüyoruz aslında net bir şekilde yereldeki aktörlerin birbirleriyle bir örümcek ağa gibi güç ilişkilerine bağlanmış olmasını dışarıdan geleni aslında itelemelerini bunu çok farklı örneklere ee, örneklerle e, eşleştirerek anlayabiliriz. Zaman zaman e, birçok Türkiye'de yaşanan olayda da bu eleştiri yapılıyor. Bu açıdan baktığımızda yereldeki aktörlerin bu tarz birbirleriyle küçü ilişkisi içerisine girmeleri nasıl bir yaşantı ortaya çıkıyor? Kurak Günler bize ne söylüyor bu noktada?
2: Evet aslında gerçekten filmin kalbi diyebilirim ne kadar homofobiyle ya da farklı alanlarla film çok lanse edilmiş ve buradan PR yapılmış olsa da e, sadece yerelde değil, merkezi anlamda da o tezahürü orada da görebiliriz. Genel Türkiye, genel ülke e, resminde de görebiliriz aslında. Gücün merkezi iyileşmesi ve devamında genel toplumsal yozlaşma çok önemli unsurlarından bir tanesi. E, aslında filmde de toplumun büyük bir ölçüde, e, büyük bir kesimin arkasını alarak belli rant etrafında, çıkar etrafında gücün tekelde toplanmasını görüyoruz. Aslında bu gücün tek elde toplanması, kuvvetler ayrılığının uygulanmaması ve bu kuvvetler ayrılığında bulunan yasamanın, yürütmenin, yargının, medyanın, sivil toplumun, vatandaşın aslında birbirlerini dengeleyip denetleyememesi, ben de çalıştığımız alan itibariyle hani o gözle de bakacak olursam e, filme, e, homofobisiyle, tecavüzle, susuzluğuyla, kuraklığıyla aslında Toplumun altını bu obruklarla nasıl oyduğunu bir felakete götürdüğünü de e, görüyoruz. Güç birliği ve gücün merkeziyleşmesi gerçekten e, iyi bir şey değil. E, film etrafında da bu e, mesela çok fazla vurgulanıyor. Filmde özellikle biz gördüğümüz erkekler, bu kuvvetler ayrılığında gördüğümüz erkekleri de yerelde çok net çıplaklığıyla görüyoruz. Bir yürütme var e, belediye. Yargı kurumu hakim ve savcı ile birlikte sembolize edilmiş ve medya. Medya da bu şey, filmde işlenen en önemli kuvvetlerden bir tanesi. Aslında bütün bunların yereldeki uzantılarını ve birbirleriyle ilişkiselliklerini de iyi ortaya koymuş diyebilirim. En fazla, ülkenin de en önemli problemlerinden bir tanesi aslında yargı mevzusu. Bu güç dengesindeki yargının konumu, durumu... Ve siyasallaşması durumunu da çok net bir şekilde görebiliyoruz. İki karakter vardı filmde hatırladığım kadarıyla hakim ve savcı. Hakim gerçekten artık kararlar siyasi bir şekilde yürüten, dosyaları değiştiren, dava seyrini değiştiren, gücün içerisinde bir aktör olmuş bir yargı şey, hakim karakteri vardı. Savcı da daha toy daha tecrübesiz ama bir şekilde de bunu sesini çıkartan ve düzeltilmesi için, adaletin sağlanması için uğraş veren bir e, savcı e, karakteri var. Ama burada belli çalışkileri de film boyunca görüyoruz ama en önemli konulardan bir tanesi aslında her ne kadar engellenmeye çalışılsa da yargının siyasallaşması olayı, ranta hizmet etmesi durumunu çok net bir şekilde film boyunca da görüyoruz. Bu aslında genel Türkiye tablosundan da çok e, ayırt edemeyeceğimiz bir şey. Diğer taraftan da belediye gerçekten önemli e, sembollerden bir tanesiydi bence. Film boyunca belediye başkanının dair e, bir seçim durumu söz konusu. E, karşısında hiçbir aday görmedik. E, bir şey e, tek aday ve tek başkanlık durumu var burada da. E, hiçbir alternatif aday yok. E, yapılan, alınan bütün karar, yanlış kararlara, politikalara rağmen toplumun desteği var ve seçimler tekrar kazanılabiliyor. E, hatta... E, bu politikaları destekleyenmeyenlerin de bir şekilde toplumun yararını istemediğine dair böyle diyaloglar da geçiyordu. Bunu küçük bir çocuk söylüyordu hatta savcıya. Eğer bu belediyenin yürüttüğü mega projeyi desteklemezseniz demek ki siz toplum yararını istemiyorsunuz. Gibi. Bir marjinalleştirme durumu da söz konusuydu. Diğer bir taraftan da medya. Medya gerçekten çok önemli. Dördüncü kuvvet denge denetleme sistemi içerisinde özgür ve tarafsız medya tabii ki de. Filmde o medyanın bir şeyi de çekilmiş, bir fotoğrafı da çekilmiş aslında her ne kadar muhalif kanatta olsa da bir yandaşlık durumu da söz konusu gerçekten eline geçen belgeleri bilgileri çok rahat bir şekilde ya da bilmiyorum medya sorumluluğunu basın sorumluluğunu üstlenerek yayınlama gibi bir e, e, durum söz konusu değil daha farklı bir e, yerel medyada görüyoruz filmin ödeyinde. Diğer taraftan da benim filmi ilk izlediğimde dikkatimi çeken, aslında çok inandırıcı gelmeyen ama filmle ilgili sonrasında eleştiri okuduğumda hak verdiğim bir konu vardı. Ee, aynı normalleşme ve normalleştirme gibi gücün konsolidasyonu durumu da söz konusu, gücün el değişik durumu da söz konusu. Türk filmlerinde işlenen ya da toplumsal gerçekliğimizde genelde işte merkezden yerele gitmiş hakimi, savcısı, doktoru, polisi, belli saygı gören, Toplumla arasında saygınlık ilişkisi kurulan aktörlerde aslında bir devlet temsiliyeti de vardı. Ama bu film boyunca da şunu görüyoruz: Savcı karakteri gerçekten e, toplumun o yaz kucağında, herhangi bir saygı ve rant ilişkisi ve güce çekmek üzerine kurulmuş savcı ile olan o ilişki. Burada aslında e, gerçekten şeyi görüyoruz yani bu asimetrik ilişkinin düz bütün olarak değiştiğini. Artık gücün e, daha böyle nasıl diyeyim muhafazakar ahlakıyla çıkarcı ilişkileriyle bu toplumsal ahlakçılığa dönüştüğünü ve burada da o saygınlığı temsil eden grupların da bir şekilde ve iktidarın da buna iktidarın kendisine dönüşerek buna hizmet etmeye çağrıldığını görüyoruz. Aslında bu gücün dönüşümü, el değişimi, aslında normalleştirme kadar e, önemli mesajlardan bir tanesiydi diyebilirim. Hı hı. Bunu genel tezahürüne zaten e, gücünel değiştirme bölüm, şeyini e, görüyoruz. Doktora uygulanan şiddetten tutumda e, birçok toplumsal olayda bunu yaşıyoruz. Bunu hiçbir şekilde şey yaşamasından söylemiyorum. Bir hiyerarşik ilişki kurulması açısından söylemiyorum ama liyakat olsun, arada olan bu empati ya da ne bileyim toplumsal değerlerin dönüşümü Durumu da söz konusu. Daha çıkar ilişkileri, daha rahat ilişkilerini dönüştüğü durumda söz konusu. Bu da e, bu anlayışın iktidarlaştığını da gösteriyor.
0: Evet bu açıdan keskin bir değişimi gösteriyor gerçekten. Sizin de belirttiğiniz gibi hocam e, illaki yaraş bir ilişki kurması gerekmezdi ama eskiden e, tam ne zaman deseniz tarih veremem tabii ki ama e, şehirli e, okumuş etmiş, tahsil görmüş e, meslek sahibi kişilerin kıra, kasabalara, köylere gittiğinde hem bir devlet temsilcisi olarak görülmesi hem de e, aslında o e, kültürel sermayelerine duyulan e, saygının şimdi e, çok farklı bir biçimde e, değiştiğini en azından dönüştüğünü görebiliyoruz ve bu filmde bunu gösteriyor e, bana göre. Tabii ki uzun uzun konuşmak mümkün kurak günler e, üzerine çok farklı boyutlarıyla bir Türkiye alegorisi dediğimize göre aslında çok da fazla meseleyi e, ele alan bir film. E, yavaş yavaş süremizin sonunda geliyoruz ama ben son cümlelerinizi almak istiyorum. Ne bir Hocam sizin, sonra
1: da Ayrı Hocam sizin. Buyurun. Önce beni Alper'i kutlamakla aldım. Gerçekten çok başarılı bir sinema yaptı ve bütün oyuncuları. Yani bu bahsettiğimiz konuların gibi bir gösterimi olmuş. Değişimi iyi anlatıyor. Yani tek tek baktığımızda ve çok şey söylenebilir ama aslında bir kültür, bir ortam bu özellikleri üretmeye hazır ayrımcılıkları, önyargıları içeriyorsa bunlara uygun iklim oluştuğunda nasıl bu dönüşebileceğini çok iyi gösteriyor. Yani siz toplumda genel eşitsizlikler hakimse, örneğin kadına karşı önyak hakimse, kadının yeri e, hala bu şekildeyse, ilişkiler anında gerçekten bir sivil toplum girişimi, demokratik dönüşüm olmadan seçim sistemi kurulabilmişse, e, bunların nasıl hızlı dönüşüp de e, deceleri olabileceğine ilişkin bir gösterim sunuyor. Yani değerler sisteminin e, dönüşmesi böyle bu en son söylediğiniz konu hakikaten çok çarpıcı. Yani geçmişte Anadolu'da aşırı işte otorite ve devlete saygı ve ya dayanlı biraz korkuyla ilişkili saygının nasıl manipülatif araçsallaştırmış bir şekilde dönüştüğünü çok iyi anlatıyor. Yani yapıyı değiştirmeden kullanmaya dönük bir anlayış. Bu anlaşmış Türkiye'de yapılmıştı ama aslında dünyaya da çok uygun. Onu burklayayım, evet. sadece Türkiye değil. Bence Latin Amerika kültürlerinde, Amerika'da özellikle Trumpizmi yarattığı son şeylere kadar çok farklı benzer dinamiklere yansıması var. Ben buna işte politik bilimler ve politik psikoloji çok arttı ilgilendiriyor. Bu son rekabetçi, otoriter popülist sistemlerin sistemlerin altında yatan psikolojik mekanizmaları kabaca çok iyi yansıtmış. Sadece Türkiye için değil e, e, benzer ülkeler için de diye düşünüyorum.
0: Hayri Hocam buyurun son söz
2: Ben de gerçekten yönetmene çok teşekkür ediyorum. Böyle varmadan çağırmadan gerçekten çok güzel akışı içerisinde bize bir e, tablo sunduğu için, yereliyle, merkeziyle bir e, bir panorama sunduğu için gerçekten e, teşekkür ediyorum. Bu tarz filmlerin e, çalışmalarının artmasını diliyorum çünkü gerçekten sinema toplumdan ayrı düşünülemez ya bir parçasıdır ya da işte bir uzantısıdır toplumsal olaylardan siyasal olaylardan toplumada biraz yol gösterir kitleleri harekete geçirmek ya da kitleleri etkileyebilmek için çok önemli araçlardan bir tanesidir biz hepimiz kendi alanlarımızda bir şeyler yapıyoruz ama disiplinlerin bir araya gelmesi birbirini desteklemesi bu meseleler üzerinde farklı alanlarda konuşmak kafa yormak filmiyle sinemasıyla dizisiyle akademisiyle, sevil toplumuyla, medyasıyla oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle bugünlerde e, Netflix gibi böyle daha popüler platformlarda geniş halk kitlelerine ulaşan e, diziler, çalışmalar da var. Bir başkaları çok fazla konuştuk mesela. Çok güzel bir e, toplumsal yüzleşme ve sınıfsal bir yüzleşme de e, getirdi ve çok olağan akışında yapan bir, çok güzel bir diziydi. Diğer taraftan Tersal yüzleşmeyi sağlayan kulüp diye bir tizi vardı ve gerçekten milyonlar tarafından bunlar izlendi. E, toplumun da demek ki ihtiyacı var farklı bakış açılarını görmeye, duymaya, en azından o tabloyu e, karşısına almaya ve e, şekilde e, yüzleşmeye. O yüzden ters topluca yüzleşimlerimizi e, çoğaltacak daha fazla çalışmanın imza e, çalışmayı imza atılmasını e, dilerim. En sonunda da çok güzel bir şeyle bitiyordu, metaforla bitiyordu aslında. Bir linç girişimi vardı oradaki bir kalabalık, bir güruh tarafından. Bu Türkiye toplum tarihinde de çok yabancı olmayan bir şey. Birçok konuyu, birçok şeyi hafızalarımızda, tazelememizde de neden oldu. Ama günün sonunda obruğun karşısına geçen, daha nasıl diyeyim, şey anlamında, yani daha yoz, yozlaşmış ve e, geride kalmış e, fikirler değil. Tam tersine toplumu ileriye götürecek, aydınlatacak, adaleti sağlayacak fikirler, bir fikir ayrışmasını ben orada gördüm. Bu da umut veren bir mesajla bitirmişti. Nasıl geçtiğini bilmiyoruz film gerçekten böyle kafalarda soru işaretleri bırakıp, seyirciyi de sorgulamaya neden oluyor. Bu bugünlerde böylesi mutvari söylemlere ve e, mesajlara da ihtiyacımız var. Umarım filmin sonu gibi olur Türkiye içinde,
0: bizim için de her şey. Çok güzel bir dilekle bitirdiniz hocam. Üstüne söz söyleyemem herhalde. Çok teşekkür ediyorum Nebi Sümer ve ayrı Yatar. Nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye'de bu hafta kurak günleri işledik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İyi akşamlar.